0: Claro, ha habido años, tío, que te plantabas con que te estaban pagando las cebollas a 8 céntimos y te estaba costando producirla 25 céntimos, 20, 30. Hay mucha cultura en las pelis americanas y tal de que en los grandes campos pasan cosas. Cuando subo al trator es como si estuviera jugando. Con, con la Play, pero con, con el trato en la vida real A veces digo, hostia, esto que es el GTA, tío ¿sabes? Porque llego aquí a mi casa, el trasto este El otro aquí, el otro allá Planta aguacate, tío, que he ido al súper y está a 5 pavos el kilo Ya, tío, pero es que esto no es, no es ya
1: Desafíos de cara al presente Y un poco al futuro Que podáis estar viendo en el sector Las temperaturas cada vez son más extremas Imagínate kiwi ecológico, tío yeah.
0: Te van a hablar Y además te van a hablar por el simple hecho de que ponga eco Que eso también me da mucha rabia
1: en los momentos así complicados de ver que no salen los números, os llegáis a plantear decir, oye, quitamos... Sí, sí, sí. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Gobi. Hoy estamos aquí con Moisés. Moisés, bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes.
0: Encantado de estar aquí.
1: Gracias, igualmente. Bueno, Moisés nos ha abierto hoy eh, las puertas de, de su casa, estamos aquí con su, con su campo, con la porchera y todo, así que mil gracias Moisés.
0: Aquí mi, mi casa es vuestra casa y mis tractores son vuestros tractores, <ríe>
1: no tengáis problema. Genial. Eh, en el episodio de hoy eh, tenemos a, a Moisés que, que trabaja en el campo, es, es agricultor y bueno, multiusos, hace eh, un montón de cosas que, que ahora nos irá contando y la idea es un poco charrar de, de, del, del mundo del, del campo, de la agricultura, cómo es... Eh, trabajar para, eh, para ti aquí desde cuándo un poco lo ibas haciendo y que nos cuentes eh, tu historia y cómo te fuiste metiendo en este, en este mundillo. Así que, eh, nada, Moisés, la primera pregunta es muy sencilla y es ¿de dónde te viene un poco la, la, la motivación o, o la razón de dedicarte a este mundo? Pues bueno,
0: de, realmente eh, yo es que me he criado en el campo, o sea... Casi que mis primeros recuerdos de verdad, como personita que tiene recuerdos en su cabeza, eh, es aquí mismo, es aquí trabajando en el campo. Bueno, con mis, mis padres trabajaban ya en el campo y tal, y compraron esta casa aquí donde estamos ahora, y yo me criaba aquí. Eh, hubo un momento en el que vivíamos en, en un pueblo cerquita de aquí, pero en esa casa no, no estuvimos mucho, y yo ya de pequeñajo pues, tendría 5 pues, cinco, cinco años y medio y ya estábamos aquí. Y claro, me he, me he ido desarrollando aquí, yendo a la escuela, yendo al instituto y al final es que muchas veces, por ejemplo, en, la, en una época más como el instituto, que eres más adulto y tal, yo muchas veces ya cuando volvía del instituto, pues bueno, que, en lugar de hacer los deberes, me subía al tractor. Yeah. Porque me divertía también más eso en ese momento que, que quizás hacer matemáticas, por, por bueno, ejemplo. Matemáticas, yeah. Digo matemáticas porque en matemáticas siempre he sido bastante nulo. Entonces... <risa> Pues eso, ahí empezó un poco todo, luego de repente pues te haces mayor y dices, hostia, pues de, de lo que yo estaba disfrutando y jugando, pues ahora estoy viviendo uh -huh. va un poco pues enlazado en eso no ha habido tampoco ningún tipo de, de dirección de repentina, de decir, hostia, me dedico ahora a esto, uh -huh. ahora tal viene ha sido algo de... como
1: muy natural de,
0: de sí, donde sí, sí has un criado, sí, sí, tu sí, familia más, más lineal, más, más eso pues más natural como tú dices
1: Vale, ok y Moisés... A día de hoy, después de este largo recorrido, habiendo pasado por diferentes etapas y fases, a día de hoy, eh, ¿a qué te dedicas exactamente o cuáles son un poco eh, tus labores en, en el campo, en la agricultura?
0: Claro, pues mira, como te he dicho antes, fuera de cámara, ¿no? Eh, realmente yo me... Me implico más en, sobre todo también por lo que tú me viste en Instagram, sobre todo me tiro muchas horas con el culo sentado en el tractor, ¿no? <risa> Se hace un poco de todo. Mí, muchas veces pues, me toca regar, pues vamos a regar. Eh, toca ir a plantar, pues vamos a plantar, ¿no? O toca ir a, a sacar eh, alcachofas o, o a cosechar lo que sea o a cortar naranjas y hacemos un, hago un poco de todo. Pero sobre todo mi labor eh, fundamental básicamente porque en mi casa no estoy yo solo. Uh -huh. Estamos pues, mis padres, mi hermano. Y nos dividimos un poquito las tareas, pero yo me implico más en la parte de lo que es el tema de, del tractor y tal, y de preparar la tierra para plantar lo que sea, o de pulverizar para cualquier uh -huh. cosa, y va un poco por ahí mi, mi, mis labores específicas.
1: Ok. Eh, ¿Cómo sería un poco el proceso desde que, digamos, tenéis eh, la semilla de lo que vais a plantar eh, hasta que el, el alimento crece y se puede comercializar de puertas para afuera?
0: Pues, a ver, normalmente, por ejemplo, la naranja es una cosa curiosa, porque la naranja al final estás en un ciclo que es casi anual, porque aquí lo que tengo detrás se va a cortar, que son mandarinas, eh, pues esto igual lo cosechamos en, en diciembre o en enero, eh, y hasta el siguiente enero el siguiente diciembre, pues eso, no, no vas a volver a, a recolectar, entonces durante el año lo que se hace, pues, se hacen las podas, se mantiene el manto vegetal limpio, eh, se pulveriza para las plagas que, que vengan este año, tal. En el caso de la hortaliza, por ejemplo, ahora como te he dicho antes también, eh, pues por ejemplo, nosotros plantamos mucha col también, pues, pues igual plantas ahora la col, ya está de aquí mm, dos meses y medio tres o cuatro, dependiendo de la, de la simiente que lleves, eh, pues empiezas a, a recolectar. Durante uh -huh. ese tiempo lo que te haces, te encargas de, del mantenimiento todo el rato.
1: Ok, vale. Luego, eh, Moisés, me llama mucho la atención eh, cómo es un poco la, la cadena de distribución de los, de los alimentos, de, de las, las, la fruta, la verdura, lo, lo que plantéis, desde que vosotros eh, la plantáis, pasan estos meses de los que hemos estado hablando uh -huh. en el que el alimento va creciendo, eh, hasta que una persona en su casa puede disfrutar eh, de esa alcachofa o de esa naranja, ¿cómo son esas, esa cadena de distribución por, por cuánta gente pasa, cómo se va distribuyendo y demás?
0: A ver, en, en, en nuestro caso, por ejemplo, te diría que, en, en la, a lo que estamos nosotros ahora enfocados en, sobre en el tema de la, de la hortaliza, te diría que casi que es lo más directo al consumidor, en mi caso, que, que se puede llegar a alcanzar, porque yo por ejemplo lo llevo al mercado como te he dicho, y ahí prácticamente en este caso, al mercado al que yo voy eh, los distribuidores de esa mercancía, porque yo no vendo directamente mi producto sino uh -huh. lo llevo a otro, a otro sitio, que ellos como te he dicho antes, pues se llevan su comisión y lo venden, esa gente que se lo compra pues igual va directamente pues a un restaurante a una frutería local del pueblo eh, o incluso directamente al, al consumidor, pero digamos que en las grandes superficies sí que es más locura si quieres que indaguemos ahí, o sea quizás ahí pasa por por cinco o seis procesos hasta que ese producto, por ejemplo, llega al, al destino, yeah. que, que eso suele pasar más con, con productos más como pues las naranjas que hemos hablado antes o patatas, cebollas, cosas que son más a nivel industrial con, con más eh, con más volumen, pero lo que son eh, por ejemplo que yo hago ahora pimientos o cuando venga la alcachofa igual pasa por dos manos y va directamente al, al, al sitio, es, es relativo eso realmente, vale. pero a nivel industrial ya te digo que seguramente pase por más manos a nivel de... de, de del pequeño círculo en el que nosotros nos movemos y es lo más directo que se puede llegar a, vale. al consumidor, Pues yo tampoco
1: ni hago exportación ni nada. Claro, vosotros es producción más, más local. A nivel local, a claro, nivel claro, nivel claro, local. exactamente. Ok, vale, y luego el, el tema de, de, los, de los márgenes de, de cada producto, imagino que dependiendo de cada producto, eh, los márgenes estos varían una barbaridad, pero como es un poco o sea, ¿cuánto digamos que a vosotros eh, os cuesta, por así decirlo, hacer una plantación de ¿De X naranjas sí. y cuánto podéis sacar a cambio? Pues
0: esto es curioso, tío, porque, por ejemplo, sí que me acuerdo mucho de cuando le metíamos mucha caña a la cebolla, a la, la cebolla tiene un problema que, por ejemplo, luego también podemos hablar de las naranjas, pero la cebolla siempre fue una cosa muy curiosa porque ha habido años que o, o el margen era muy grande o el margen era casi ínfimo porque eh, realmente igual te costaba producir eh, 30 céntimos un kilo de cebollas, por todo el tema de, que es otro melón que también se pueda abrir, que es, imagino que vendrá luego, que el tema de producir ese tipo de productos que necesitan también un mantenimiento muy caro de, de, de productos fitosanitarios o de productos químicos, llámalo como quieras, eh, pues claro, la inversión es muy grande. También son, son eh, digamos, productos que necesitan también mucha agua. El agua también está muy cara, si no te toca eh, regar de cequia, que normalmente el, el agua es gratis, entre comillas. Aquí, por ejemplo, regamos con, con motor y aquí yo he visto facturas de hasta 40, 45 pavos, casi 50 eh, la hora. Hostia. Ostras, es que es tela. O sea, y, y si tú estás en un campo grande o en un campo medio grande y necesitas 5 o 6 horas para regar, es que necesitas casi todo, lo, cada vez que vas a regar son 700 euros. Y eso, si tienes que meterle 7 o 8 o 10 o 15 regadas, encima ahora con todas las calores que tenemos y tal, claro, ha habido años, tío, que te plantabas con que mmm, te, estaban te estaban pagando las cebollas a 8 céntimos, que eso lo he visto yo, eso lo, lo he padecido yo, y te estaba costando producirla 25 céntimos, 20, 30. Ostras, tío. Entonces, hay veces que los márgenes son, son de risa, incluso es lo que hablábamos antes, que llegas a perder dinero, Ahora, estos últimos años no, yo por ejemplo la, las alcachofas igual me gastó cuatro duros, en sacar un kilo de alcachofas igual me puede costar a mí, yo qué sé, por ponerte algo, yo qué sé, 10 céntimos y, si me, y o ponle 20 ponle uh -huh. 20, porque, o 30 porque hay que comprar plantas, hay que plantar y tal vale, pues igual luego me las estaban pagando este año a, a 50, 60, a un euro va variando, sobre todo uh -huh. la, al principio como no hay mucha variedad, o sea no hay mucha cantidad, perdón de alcachofas, pues te las pueden llegar hasta pagar hasta dos euros, para que no sacas uh -huh. kilos yeah. entonces unas por otras, luego baja el precio pero también sacas más cantidad porque la planta va va, va prestando más a ello, entonces claro y te queda un margen más, ostras pues más bonito, sí, más sí, beneficioso sí, sí, sí. entonces igual pues te sigues gastando nada, pues 20-30 céntimos por kilo te las, te las te las acaban pagando al final a 50 o a 60 centimos estás, gastando, estás sacándole casi la mitad de lo que te cuesta de de producir eh, entonces claro va a depender de, de años también pero ostras hay veces que uf, se, se ajusta mucho el traje ya. cada año ha ido ha ido acortándose por el tema de lo que te digo productos tal agua todo va subiendo y hay veces que esto no
1: sube ya ya ya, y ahí ya. es cuando te estancas ya como es un poco o sea es en los momentos así complicados de ver que no salen los números pues os llegáis a plantear decir oye pues, quitamos sí, sí, sí. El...
0: como te digo te pongo ese ejemplo de cebolla porque nosotros cebolla cortamos en seco. Las naranjas hemos vuelto un poco a retomar desde hace un par de añitos porque parece que ha habido como un, po un poco de, de alegría en lo que es el tema de, de los precios y, y, y de la compra. Pero yo, por ejemplo, las, las, cebollas, las cebollas tuvimos que dejarlo, tío, porque no es que no, no daba, no daba. Yeah. Y se hizo una inversión muy grande en mi casa también, de maquinaria también y, y tal, para servirlo nosotros lo más directo posible, para tener aún más margen. Y que va, tío. O sea, fueron ahí seis, siete años peleando, los dos últimos de palo y palo y palo, y al final dices, tío, ya no puedo no no ir. Pena. Y las naranjas aquí ya ha habido años que directamente las podría haber vendido como ecológicas, porque no, me, no, no gasté nada. Pues, como tampoco, te la, no se las podía vender a nadie tampoco, porque ha había un par de años que, justo la variedad que yo tengo, que es una variedad, por ejemplo, para ponerle nombre, es que es una navelina, que es una variedad que te la compran con facilidad todos los años, porque además viene muy, muy pronto la cosecha de esta naranja, y me acuerdo también dos años, tío, que no, ni si, no, no es que te las compraran baratas, es que directamente ni te preguntaban, y las acabé llevando al mercado a precio casi de, de coste. Pero las llevé casi, que ni las había pulverizado, ni casi, che, e ecológico, sin podar y sin nada. En los últimos dos años, como ha empezado a valer un poquito de dinero, hemos ya metido poda, hemos metido tratamientos y tal, y hemos hecho también un producto de más calidad, pero también a veces eso, también se junta el hambre con las ganas de comer. Es que la, no, la fruta eh, no está buena, es que es total ya, pero es que a veces tienes que manejarte con lo que tienes. Ya, no ya puedo ya. sacarte todas las naranjas del mismo color, del, del mismo tamaño... Todas limpias y brillando. Ya, eso,
1: o sea, eso conlleva tiempo,
0: inversión. Eh, claro, uh -huh. y luego también, yo qué sé, también a veces la gente lo quiere todo en plastiquito, todo perfecto, todo guay. Ya. Si quieres también un producto más natural, tienes que morir a otras cosas.
1: Ya, porque el tema que, que comentabas ahora del, de sacarlo como más ecológico, por lo que te he entendido, es como ecológico es sin ningún tipo de tratamiento durante sí, su sí, crecimiento. Tal cual. O sea, tal cual sale, se lleva... Yo
0: no sé, es que creo que le eché un tratamiento en todo el año, y fue casi prácticamente natural porque mi hermano se calentó con el tema de la subida de precios de los fitosanitarios y todo esto, y claro, porque te vas a comprar cualquier veneno, tío, y a la gente no se lo cree, pero es que a lo mejor una botellita así de un litro de X veneno, llamo veneno por, por sí. de alguna manera, ¿no? Eh, desde ese producto, igual vale 100 pavos, tío, Hostia. y necesito a lo mejor de eso para la, para la tierra que yo tengo a lo mejor 10 botellitas de esas, o sea... Hostias, de repente te has gastado mil pavos. Ya, ya, ya. ya. Y luego, a lo mejor la naranja no vale ni eso. Eh, entonces, durante esos años lo que hacíamos era eso. O sea, yo hice eso, un tratamiento, pero con un, casi con unos brebajes que hizo mi hermano, casi ecológicos, porque mezcló hierbas aromáticas de estas que salen en el mismo campo, eh, con otro tipo de, de hierbas y, un, y productos de estos que son prácticamente naturales, que los puedes comprar en la arbolistería mismo eh, y, y tal. Y hizo ahí unas mezclas y con eso nos apañamos. Pero. Básicamente, para mí, la agricultura ecológica, te digo la verdad, es casi no, no echarle nada. Y, y salieron buenas naranjas, ¿eh? Lo que pasa, claro, tenían manchitas, estaban sucias, bueno, es lo que hay. Pero te las la comías gente, y estaban mejores ya, que ninguna. ¿eh? Ya, ya.
1: La gente yo creo que también se ha acostumbrado a ver vídeos de fruta como que sí. están como súper fluorescentes, sí, de colores sí, sí, así, sí. y si no lo ven así no lo quieren. Y ya, es como eso lleva un montón de mierda, ¿no? Tío? Ya he
0: discutido mucho con esto con, con colegas y al final, que yo también lo entiendo, el mundo y todo va muy rápido y la gente lo quiere todo bueno, bonito, barato, pero sobre todo bonito
1: eh, y, que, y que esté ya. Hoy en día es bonito. O sea, y es sobre todo bonito,
0: momento. tío, pero tú lo analizas. Yo, por ejemplo, tengo un tengo una especie de de compromiso conmigo mismo cuando voy al súper. Evidentemente voy al súper como todo el mundo. O sea, no voy a engañar aquí voy a a decir voy a la frutería a comprarlo todo. No, mentira. A la frutería no voy porque lo tengo aquí en mi casa y como siempre uh -huh. de, de temporada que si no sería yo un criminal si hiciera lo contrario, ¿no? Eh... Pero claro, en mi caso, pues discuto con mis amigos por eso. Claro, es que, tío, si tú quieres ir al súper y lo quieres todo así, claro, luego no, no esperes también que una cajita con ocho tomates, todos rojitos y todos igual de color y tal. Es que me lo comí y no sabía nada. Es que me he hecho una tostada con tomate y no sabe nada. Uy, ¿por qué? Hostia, esos es, igual son productos, tío, que, que, que están eh, criados en, en la mitad de tiempo, mmm, que a saber lo que que seguramente estarán cortados de color verde y se han madurado. En, en frío, en una cámara o con cualquier tratamiento y luego es lo que hay es, eh, claro, luego me pasa, por ejemplo, que a veces yo me sobra aquí a veces producto de casa y como sobra mucho igual pues se lo llevo a cualquier amigo o a, o a, o a cualquier colega y digo, ostia tío, cómo están esos pimientos digo pimientos porque están, por ejemplo, mis padres con los pimientos y es lo que les llevo ahora o unas patatas que le dio un amigo a mi padre el otro día que me hice una, una tortilla en mi casa, tío Hostia, cambia Ahora, eso sí, tú las ves, pues cada una está de un color o de. No de un color, pero cada una tamaño, tiene una forma, un tamaño. Mm. Bueno, tío, lo que pasa es que la gente, pues, se ha mal acostumbrado y se ha convertido en un mal consumidor y luego las exigencias, pues, quizás no van acorde con el producto. Pero bueno, eso ya no, no, no es mi problema ya.
1: realmente. Ya, ya, ya. Eh, luego, Moisés, eh, sobre el tema de la, de la producción ecológica. También te quería preguntar, porque hoy está también mucho en boca de todo el mundo, ¿no? La producción ecológica, que no lleve mucho, mucho químico y tal, al final, para que la gente que no sabe mucho del tema lo entienda, la producción ecológica es aquella que se hace prácticamente sin aplicar ningún tipo de tratamiento que no sea natural. Claro, sí,
0: sí. A ver, realmente también se hacen, se, se les aplican tratamientos. Lo que pasa es que también eh, aquí esto es todo un poco ambiguo, porque al final... Sí, eh, la, la agricultura ecológica está bien, pero yo lo he estado mirando varias veces. Lo que pasa es que, aparte de que te exigen unos niveles de calidad que a veces son difíciles de alcanzar, porque si tú no puedes optar a aplicar ciertos productos, pues, tío, hay, hay cosas como... El tomate, por ejemplo, tiene muchos problemas de, 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 de infecciones ¿no? de, y tal. Entonces, si no aplicas ciertos productos, esos bichos se te comen la, la cosecha, ¿vale? Entonces, ostras, ¿qué haces? Al final se te pudre la mitad y entonces ¿en qué quedamos? No he sacado nada. Y luego sí que es verdad que la gente tampoco... La gente se piensa que, que sí que es verdad que realmente pulverizas muchísimo menos o le, o le metes muchísimos menos digamos de aditivos químicos eh, para, para sacar la producción adelante. Pero realmente también se hacen tratamientos. Lo que pasa es que esos productos que son productos que teóricamente son también ecológicos en un pastizal también. Entonces... Yeah. Es que al final eso, la agricultura ecológica también, la producción de ese tipo de cosas es también costosa, ¿eh? yeah. a, a nivel de pasta también uh -huh. te digo. Entonces, ostras, mmm, pff, al final pues me dices, pues me gasto aquí cuatro duros más en lo otro y no me caliento tanto la cabeza. Ya,
1: quizás esto tenga más sentido para, para Peña que produzca a gran escala, ¿no? que sea como… Claro,
0: uno. claro, que sí que es verdad que tú ves, también te digo una cosa, es que luego la gente me hace mucha gracia porque dices, no, agricultura ecológica… Claro, a ti te queda un margen que, que a veces no es el que la gente se piensa que te queda. Pero es que tú luego vas a comprar también tu, tu plaquita de, de lo que sea, de, no sé, kiwis ecológicos.
1: Uh -huh.
0: Y no es sé lo que valdrá un kiwi, pero te, te estoy poniendo un ejemplo de un producto que seguramente será muy caro. Si el kiwi de normal está caro, imagínate kiwi ecológico, tío. Yeah, yeah. Te van a hablar, y además te van a hablar por el simple hecho de que ponga eco. Que eso también me da mucha rabia. Y a lo mejor... Porque puedes venderlo, vale, es seco, pues véndelo un euro más, más, más caro. No lo vendas cinco pavos más caros. Sí. Es que si lo vas a vender cuatro o cinco veces más caro, también es que la gente también al final tampoco lo compra.
1: No, no, es que no tiene sentido.
0: Claro, es que es, es, que es una... es, es Lo que te digo que esto sí, todo sí. es,
1: tío, muy controversial todo. Un poco, es, total. Es una cosa que tenemos apuntada para tratar luego, pero el tema de los supermercados, que haya la gran cantidad de comida sea ultra procesada ah. eh, y además que sea la más accesible para todo el mundo. Pero luego, por otra parte, te están vendiendo la moto con que el producto tiene que ser de buena calidad y demás. Entonces, ese producto de buena calidad es eh, más costoso para la gente que lo produce, más costoso para la gente que lo consume. Sí. Entonces, ¿cómo fomentamos este consumo de, de estos productos? Claro, o sea, al
0: final lo que, lo que tú bien has comentado, al final a ti, te, tra a mí, por ejemplo, me, me llevarían puteado, el del medio se lo lleva todo y, y luego al consumidor lo, lo atracas. Porque, claro, si me tengo que hacer todos los. Yo siempre una compra ecológica, tío. Tengo que meter 100 pavos más en la compra que voy a comprar. 100%. porque
1: Hoy en día ya cualquier cosa que. Bueno, pero, era el, era el... y aparte, consum... y perdona que te corte, ah. pero es que me
0: estoy, ahora estoy pensando, digo. Es que es no, solo de, no solo estamos hablando tampoco de, de frutas y verduras. Es que también entra la carne. Uh -huh. Es que también ahora gente que tendrá pues su ganadería y también tiene que. Pff, tratar yo qué sé a, a las vacas de otra manera yeah. y darles otro tipo de pienso es que son todo es que esto es todo va girando así pero creo que todos coinciden en lo mismo que, que te queda un producto final muy caro que aparte te cuesta mucho producir pero a, a ti no te da el, el, el rendimiento económico que, que que se piensa la gente total y no total. es tan fácil como te digo meterse ahí porque tienes que tener x licencias te hacen controles seguramente cada dos por tres, que eso está de puta madre. Pero claro, tú, eso, todo eso son inversiones, inversiones, inversiones. Mm. Y te obligarán a, a tenerlo todo pues, pues mucho más higiénico. Te obligarán a cambiar eh, herramientas que tú utilizas porque ya están desfasadas para lo que tú hagas. Es que es
1: una movida, tío. Ya, ya. Eh, luego, enlazando un poco al tema de la, de la producción hoy en día o, o del consumo de productos súper ultraprocesados, eh, ¿Cómo, ¿Cómo se vive desde vuestra perspectiva este tipo de, de alimentos? Porque al final eh, es un poco lo que, lo que nos incitan a, a consumir y es totalmente contradictorio a, a lo que trabajáis vosotros aquí en el mm. campo.
0: A ver, el tema es que hay mucha moda también al final en, en el consumo de, 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 de todo en, en general. Y entre ellos también está la alimentación. Entonces, pues bueno, pues mira, pues eh, en su momento se puso... Eh, de moda me acuerdo, hace unos años el mango todo el mundo plantando bueno, mentira, me voy a remontar un poco más allá que esto es bastante famosillo aquí, aquí no, pero sobre todo en la zona de la ribera y tal, se empezaron a arrancar muchísimos naranjos y se empezaron a liar con el tema del kaki por aquí también se empezó a hacer el kaki caki, 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 caki. ¿Qué pasaba? Pues que el kaki, el que se inventó lo del kaki aquí en Valencia, pues lo acertó pues, pues igual hace 20 años atrás. Pero ¿qué pasaba? Que cuando eso empezó a dar sus frutos todo el mundo a rebufo. Voy a plantar está voy a quitar los naranjos porque claro, los naranjos sí que es verdad que empezaron a pegar un bajón que te cagas. Y no salía ya tan, tan económico. pero Como veo al de al lado que está ganando dinero me voy, a, me voy a copiar y lo voy a meter yo. Pero claro, tío, hay que pensar que eso para tú tener una producción real, realista eh, y económicamente, digamos, viable, viable tío, tú tienes que crear el árbol y, hacerle produ y hacerlo producir, y esto no es, no es así. Entonces, igual necesitas 10 años realmente para empezar, o para empezar, quizás 5 o 6, pero para, para tú llegar a ese punto de decir ahora sí, igual son 10 años. ¿Qué pasaba? Que cuando habían pasado esos 10 años. Pues el kaki haría yeah, dinero yeah. a tomar por culo el kaki. Con las, con las... Es que no sé cómo se llaman en, en castellano, tío. Las granadas, perdón. las sí. es que aquí se mangrana, ma, mangrana. La mangrana. La mangrana aquí también se intentó un, poco, un poquito eh, meter la, la granada y tal y no acabó tampoco de cuajar, y al final son cosas de moda, y, y últimamente en los últimos años también el aguacate, se está intentando eh, se está intentando no, se está metiendo ya el aguacate, de hecho por aquí cerca de mi casa detrás de, la, de las montañas de las que, en las que estamos aquí cerquita zona de Náquera, Serra y tal hay un par de fincas que yo he visto que, que lo están metiendo, pero claro también son frutas, creo que al final bueno, sí, creo que el aguacate será más fruta mm. eh... También son productos tío, que necesitan mucha agua, es, una, es algo casi semitropical o tropical. Aquí sí si pega una helada fuerte, ¡buah! Eso se, se puede, de un año yeah. para otro te, te mata las plantas. De hecho, yeah. por eso a veces me pregunto, ¿por qué tiene las telas esas tan...? tan? Porque les pone una, una tela térmica, que eso lo que hace que es que el viento, ese frío que entra en invierno, esas no, rachas de viento, no pase. Para que no pase y que no lo hiele. Y, y claro que es todo muy bonito, sí tú vas al aguacate A la gente lo que esta planta aguacate tío Que he ido al súper y está a cinco pavos el kilo Ya tío, pero es que esto no es, no es ya ¿Sabes? Entonces al final ¿qué pasa? Pues que tú te refugias como en el caso De mis padres, que son los que realmente Llevan el cotarro, pues en los básicos De toda la vida yeah. y en, en el día a día Estas cosas Así a futuro y tan... De este, de este tipo de, de extravagancia, por decirlo de alguna manera, como son frutas prácticamente tropicales, que aquí no se han visto nunca o no se solía ver hasta ahora, es que te la juegas, tío. Yeah. Es que tienes que hacer también inversiones grandes y tal, porque si hago poco no me da para más. Si hago mucho... Eh, a lo mejor me, me lo como. Me, a lo mejor me lo como y, y me quedo en bragas, hostia. Yeah. Pero bueno, al que lo ha acertado esto, es, ha, ha habido gente que sí que lo ha visto casi en plan visionario, 20 años atrás lo ha hecho... Y ahora se está riendo de todos. Porque, claro, ¿qué pasa? Que luego vienen todos a remolque y pasa lo que te digo. Ya, que, ya. Y al final te das cuenta que dices, Va, he ido copiando y, y solo he ido saltando de, de mata en mata y no, no ha sacado nada. Ya,
1: ya. ¿El tema de, de plantar alimentos que no sean autóctonos de la zona eh, ¿es, es viable? ¿O complica mucho la producción? De... No, a
0: ver, lo que pasa es que, es lo que te digo, si, si tú en ese momento tienes paciencia y tienes tiempo. Y tienes un trozo de tierra donde tú puedas tener la tranquilidad porque hay veces... A por ejemplo, yo, la tierra que llevo prácticamente es tierra que yo alquilo o que incluso me dan porque muchos de los naranjos que llevo, por ejemplo, me los han ofrecido en plan quédatelo tú porque si no yo lo voy a dejar perder. Uh -huh. Y me han ido ofreciendo tierra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué te digo esto? Porque tú también a veces que si yo no tengo un campo en el que tengo la seguridad o lo mejor, voy a tener un contrato de 10-15 años para estar ahí, ya me ha pasado alguna vez... Que me metió ahí y he hecho una inversión grande, por ejemplo, para recuperar unos naranjos. Y cuando he ido a sacarle ya cosecha, de verdad me han tirado. ¿Sabes? Ha dicho, yeah. No, es que ahora me lo quedo yo. Hostia, ahora sigue, sí, ¿eh, cabrón, que ahora que está ya todo de puta madre. ¿qué? Si hago yo, por ejemplo, esos con. Claro, es que, tío, me pasó eso una vez, más de una vez, pero es que lo recuerdo. O sea fui al campo a, a poner la llave para abrir la, la caseta del rico y habían cambiado el candado me dijo no jamás me lo quedo yo, claro me había tirado yo ahí yo era un crío pero hablo yo en, en, en labor de mis, de, mi, de, mi, de mis padres de mi casa no se hizo poda, se hizo abono o sea, aquí yo estaba casi medio muriéndose y tío lo, lo, lo llevamos al sitio y y de la noche a la mañana, no, me lo quedo yo ahora. Digo, hostia, cabrón, si no habías querido saber nada de los campos desde hace seis años, ya apareces ahora y me cambias el candado. Entonces, yeah. claro, si me pasa eso, plantando como hablábamos anteriormente, con unos aguacates, tío, o con. ¿Qué hago yo con esas plantas? Yeah. ¿Dónde las meto? Yeah. ¿O tal? Evidentemente, pues las cosas se hacen como toca, pues haces un contrato, haces tus cosas.
1: Ya,
0: aquella vez a lo mejor te pidió aquella vez, no, no sé, como ni idea es que yo era un crío si yo tendría, ya. pero me acuerdo todavía imagínate el trauma, tendría 14-15 no, no años no macho y, y claro, por porque yo, como, yo era un crío, pero yo ya iba ahí con el trator a hacer mis cosas no, lo que hacíamos, mi hermano a lo mejor dejaba el trator en el campo, me llevaba con el coche y yo ya me quedaba por ahí currando, y ese día digo hostia tío, hasta y mi hermano me dice, aquí ha cambiado el candado macho, ¿cómo puede ser eso? y pues, entonces, claro, si tú metes ahí, imagínate que te gastas ahí plantando un campo que no es tuyo, realmente 10 o 15 mil pavos de inversión o 30 y luego que te tiren, ¿sabes? Entonces, hostia, es que también hay que mirarlo todo. Pero que realmente, a lo, volviendo al principio de la pregunta, si, si tú tienes ese terreno y tú tienes tiempo y tienes ganas sí que lo puedes hacer. Ahora, otra cosa es que tú te quieras jugar toda tu, toda tu, tu inversión o todas tus cartas
1: a eso. Ya. Hostia, es, es, es vida o muerte, ¿eh? Ya. Un poco jugártela. Ok. Del tema de la, de la naranja, eh, Moisés, que es un poco la producción un poco por la excelencia estrella, sí. de aquí de Valencia y alrededores, eh, lo que comentabas antes al principio de la, de la charla, que había veces que incluso llegabas al, a los mercados y ni siquiera te ofrecían un dinero por la naranja en nuestro país, en vez de coger la producción local, muchas veces miraban fuera eh. a por producto de, de otros países. Claro. ¿Eso, como, o sea, eso es, una, es, es una realidad? ¿Cómo se ha vivido? ¿Por qué pasa esto?
0: Pues, tío, me, a mí me gustaría saber realmente también por qué, por qué pasa, ¿no? O sea, todos sabemos más o menos por qué pasa al final. Que habrá cosas más grandes ahí detrás que nosotros, no sabemos, pero al final, esto es ¿por qué la gente compra en Amazon? ¿Por qué la gente compra en AliExpress? ¿Sí? Yo también compro en AliExpress, lo siento, culpable, <risa> pero compro otro tipo de cosas materiales pero porque es más barato, tío. O sea, claro, a mí lo único que me da rabia, yo ahora implicándome en esto directamente, claro, mmm, tío te están entrando naranjas de Sudáfrica, te están entrando naranjas de, de, de Tánger, de, de Marruecos, claro, es que igual ahí las compran a tres, cuatro, cinco veces más barato. más barato que aquí. Claro, que me parece muy bien, tío, pero tráelo cuando se acabe lo de aquí primero. Tú primero vacías tu despensa, y luego ya vas a comprar. No tengo mi despensa llena, compro aquí, o sea, compro fuera y luego lo que tengo en la despensa, lo tiro fuera. No lo entiendo, tío, es que es una cosa que no, no me va a entrar nunca en la cabeza. Seguramente mmm, tendrán ahí sus, sus, sus arreglos entre países y lo harán. Luego o sea, hay una gran putada, porque la gran mayoría y no quizás no la gran mayoría, porque ahora saldrá uno y me dice, eso, no, eso no es verdad, pero bueno. Hay muchas de las, de las problemas, o sea, de, de, de los problemas que tenemos a día de hoy con ciertas plagas porque también no solo cuando importan ese tipo de frutas eh, que no pasan los controles que a nosotros nos obligan a pasar para exportar o incluso para comercializar aquí ellos no los pasan entonces a mí me a mí me cada cada año cuatro o cinco productos de los que yo habitualmente puedo utilizar a mí me los retiran no es que ese producto lo han quitado porque ya no pasa el control o porque ya no está autorizado para, para aplicárselo. Y sin embargo, tío, igual, no te exagero, igual lo están gastando eh, en esa fruta que viene de fuera productos que aquí llevan prohibidos hace 15 años. Ya, Claro, claro y, y luego encima, claro, aquí araña roja, eh, araña de no sé qué, eh, piojo de California, piojo de no sé cuántos, y estás pulverizando cosas y dices, tío, ¿esto dónde viene? Y te pones a investigar y a lo mejor pues viene, pues... O viene de Sudáfrica, viene, viene de, de Marruecos, viene del país que sea, que han importado, como ha, como ha pasado con otro tipo de, también de, de, de otro tipo de frutas. Pero en este caso con la naranja, ostras, tío, pues pasan. Pasan muchas cosas. Y ahí hay ahí, ahí tendrías para hacer un podcast con alguien que realmente es, haya centavos. hecho esa investigación. Porque además, algún reportaje se ha hecho en la tele, lo que pasa es que cuando lo ves y lo ves desde el prisma, desde el que yo lo veo. Sé que está muy sesgado, yeah. porque hay mucho politiqueo yeah. y hay muchas cosas que no les interesa que sepas o que la gente sepa. Yeah. Pero es, es, es una movida gorda. Nunca sí. lo sabremos.
1: <risa> ok, Moisés. Luego también tiene por aquí apuntada una pregunta que es, bueno, al final el, el fenómeno de la tecnología eh, va llegando y va mm. apropiándose de, de cualquier sector. Eh, también lo hace aquí en la agricultura y en el campo. Y, y un poco... ¿Cómo habéis vivido vosotros desde vuestra perspectiva la llegada de la tecnología? ¿Si tenéis alguna nueva forma de tratar los campos, de cultivar, de recoger, de podar gracias sí, a Sí, esto?
0: sí, sí, claro. A ver, eh, ahora, por ejemplo, antes hacía el, hasta hacía, no, y se sigue haciendo, uh -huh. el libro de campo, básicamente lo que, lo que te exige muchas veces con el tema del libro de campo es que tú, cuando vas a presentar tu, tu cosecha de lo que sea, o, o vas a llevar, por ejemplo, al cachofas, patatas, lo que sea, tú tienes que apuntar en ese libro de, de campo las fechas con los tratamientos que les has hecho y todas esas cosas, cuándo has cosecha, cuán tal y qué cual. Entonces, ahora eso, por ejemplo, ahora ya prácticamente, a la gente mayor quizás lo sigue haciendo así, pero. Eso está todo ya automatizado y está todo, digamos... Eh, digitalizado. Digitalizado, perdón. Exactamente. Entonces, eso va todo en el móvil. Tú tienes un libro de campo que no deja de ser una aplicación. entonces uh -huh. Lo pones todo ahí y está de puta madre porque lo guardas y no tienes ni que estar buscando papeles ni tal. Yeah. Luego, por ejemplo, para medir campos, yo llego a un campo y ¿cómo puedo saber yo un campo cuántas anegadas tiene? ¿Cuántos metros tiene? Yo uso una aplicación que lo usa ya muchísima gente. Eso ya, ya lleva bastante tiempo usándose, que es el SIGPAC, que yo me meto aquí va por GPS, a mí me localiza mi posición y, y, me, y me saca me saca en el mapa las medidas. En las medidas, y me saca el mapa, eh, el dibujito del campo en el que estoy, o sea, es, es increíble y luego aquí, ¿por qué no se utiliza porque aquí es todo prácticamente minifundio mm. y yo no me dedico ni a, ni a la gran producción, ni a campos grandes, ni nada pero hoy en día, por ejemplo, los tractores llevan su GPS para tirar líneas rectas es que hay campos que igual te vas a la mancha y tienen un kilómetro de largo, entonces eso tío, va con GPS, eh, con el tema de los de, que estamos hablando tanto de, de pulverizar y tal los tractores llevan su ordenador que prácticamente tú le pones los litros que quieres tirar y te va a tirar tantos litros y vas a hacer un, un tratamiento perfecto, no vas a tirar ni un litro más de lo que quieres ni un litro menos de lo que deseas entonces esto se ha ido adaptando poco a poco también porque te lo van metiendo casi con calzador y no te queda otra pero uh -huh. es, es esas cosas sí que son bastante a... A mejor, ¿eh? O sea, eso ha ido muy bien. O sea, ese tipo de moderneces se agradecen. Ayudan al final. Sí, 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 sí. okay Se desarrolla todo al final y, y te, te hacen la vida más fácil, no, no nos vamos a engañar. Sí,
1: sí, sí. Al principio a veces cuesta verlo, ¿no? O hay cosas que dices, hostia, esto a lo mejor es demasiado. Sí, o que te da pereza. Es que al final es, es pereza de aprender. Ya. Yeah.
0: Pero una vez te metes, pff, yo qué sé, es que sí, es un poco. Sí, sí, pierdes sí. ¿Qué pierdes? ¿Una semana en, en adaptarte a eso? No sé. Yeah. Es como todo. Al final, eso es o, o te quedas atrás, tío.
1: Ya, total. Ok. Eh, luego, Mises, eh, una pregunta que tenía también para ti es un poco sobre eh, el tema de la, de la participación. o Bueno, hace, hace años eh, el España era un, un país súper agrícola y que había mucho recurso destinado a la agricultura, mucha gente trabajando en el campo, y poco a poco esto ha ido disminuyendo mm. de manera significativa. Y un poco... Eh, que, que me cuentes un poco cómo has vivido tú esto y luego también una pregunta que te quería hacer aspiracional es ¿qué le dirías a, a una persona joven que está planteando qué hacer con su vida eh, porque es una buena opción trabajar en el campo o qué ventajas tiene, consejos un poco todo Vale,
0: eso. ¿cómo lo he vivido yo? Pues a ver eh, claro, yo he vivido la generación sobre todo de, de mis padres y de un poquito más allá de mis padres y no es un... Las generaciones vienen cada 10 años, ¿no? Entonces, quizás una generación de mis padres y las dos siguientes creo que han disfrutado de una época del campo muy bonita y ya, una, ya no tan bonita sino mucho más prolífera que la de los últimos años porque a nivel de pasta pues, tío, eh, con muchísima menos tierra se ganaba muchísimo más dinero los márgenes eran ínfimamente superiores o sea, exageradamente superiores eh, y, tío... O sea, eh, trabajando en el campo te podías comprar una casa, ¿me entiendes? Te podías comprar un cochecito, eh, podías vivir tranquilo y, y podías trabajar, digamos, aunque te mataras, porque al final todos los trabajos tienes que matarte, tío, si quieres hacer algo, si no, pues oye, ¿para qué lo vas a hacer, no? Sí. No te quejes luego si no sacas lo que, lo que deseas sacar. Eh, pero en el campo sí que se vivían unas épocas muy buenas, tío, que se ganaba mucha pasta... Todo el mundo cobraba bien. La gente, pues claro, pues con razón se querían meter a eso. Pues como ha habido en otro tipo de sectores, como la obra y todas esas cosas. Lo que pasa es que el campo venía de años atrás. De manera progresiva, sobre todo por las cosas, sobre todo que me cuenta mi padre, porque yo otras épocas no las he vivido. Mm -hmm. padre, he vivido más un poco la mía, que ha sido un poco pff, montaña rusa, pero más tirando para abajo que para arriba. <risa> eh, mis padres se quedaron arriba, los cabrones, y me dejaron a mí. La, la bajada me la, me la tiraron a mí y a, mí, y a mi hermano. Y... Y nada, luego pues ha habido épocas ya pues más jodidas que pues que eso, pues a mí nosotros que somos de una generación prácticamente la misma, vino una crisis mortal también en 2008, eso afectó a todo el mundo y claro, eh, ¿qué pasaba? Que pff, mmm, era muy complicado, tío, eh, subsistir con eso sí. eh, y, y mucha gente, pues claro, pues, pues ha querido siempre buscar quizás lo fácil. Sí que entiendo que esto es, un, es una especie de es un trabajo que, que, que sí que es verdad, que para muchas cosas es muy, es muy agradecido y para otras es muy desagradecido, porque esto no tiene esa lógica de si un año va bien, al año siguiente va a ir. O sea, si un año va mal, al año siguiente va a ir bien. Es que esto igual puedes enganchar cinco años malos y tienes que estar ahí, traca atrás, traca atrás, traca tra, atrás. Tra. Es que es un poco eso. Es, yeah. es que a veces no sabes a, a, ni a lo que estás jugando. Ahora nosotros, por ejemplo, ya tengo, hemos encontrado un poquito el camino en ese pequeño nicho, digamos, de de llegar más directo al consumidor y haciendo una producción pues, más contenida y buscando un tipo de producto pues, más local y, y más, más fácil de, de sacar y ya estás buscando un poco eso y claro, ahora sí que es verdad que aunque la gente no se lo crea si sabes jugar bien un poquito tus cartas el, el campo te da, te da mucha libertad yo lo he dicho siempre de, a ver, esto tampoco es idílico o sea yo puedo subir una foto aquí en el campo, aquí sonriendo sacando mi caja de naranja, hostia, detrás de eso igual también hay mucha miseria pero bueno, pues como en cualquier trabajo no uh -huh. digo yo, pero claro a mí quizás pues, me motiva más eso que estar encerrado en una oficina ocho horas eh, con mi fichita en el bolsillo y fichando al entrar y fichando al salir o sea, al final me dicen, no, es que tu trabajo es muy esclavo digo, hombre, ya, pero yo no llevo la fichita para ir por las mañanas y por la tarde para que me controlen entonces, claro, a mí me da ciertas libertades a veces, por ejemplo, que igual hay días que, que estoy hecho polvo me toca apretar el culo pero a lo mejor me puedo ir antes a casa o, o a veces estoy ya totalmente petado de la cabeza de hacer X cosa y me voy a hacer otra. Puedo ir cambiando. también verdad, Porque aquí me dedico yo a, a, a lo mío ya no estoy trabajando para otra persona pues si vas a y o vas a jornar para otras cosas, pues te tocará lidiar con eso. Pero, por ejemplo en el caso de lo que me comentas sobre aparte de las libertades y tal y de las complicaciones que tiene el campo ostras, pues yo sí que conozco a un amigo mío íntimo que él ahora cuatro años ya con la tontería se metió se metió realmente un poco su padre es profesor se jubiló hace un, se jubiló el año pasado creo, pero su padre lo que hacía era cuando volvía a casa, a su padre le gustaba mucho el campo y se va al campo y, y él se sacó la carrera y todo de, de, tiene también una, una buena historia para contar, y al final se metió en el campo porque tío, se ve que fue a hacer las prácticas por ejemplo, y no, no le gustó yeah. también es muy particular, pues sí. igual el, el hombre pues fue ahí y dijo yo no quiero estar con los niños y, y al final se metió con el campo y el, el hombre está contento y él por ejemplo él, él aún vende más directo, porque él vende directamente a, al consumidor él sí, que, él sí que defiende su producto él lo vende directamente al, al que lo compra no lo deja y se lo venden y luego se aclara entonces claro eh, él me dice, tío, es que la gente no ve tampoco más allá de, lo, de los clichés o no. De lo, es que, no, es que el campo es muy duro, es que el campo es muy sucio es la que la gente el campo... se
1: imagina que tienes que estar con una azada
0: sí, la gente, por lo que yo hablo siempre claro, a veces alguna vez ha venido aquí alguien a hacerme cualquier arreglo de papeles o, o hacerme alguna inspección, una vez me hicieron una inspección aquí en el campo, por tema de, de papeleos y tal, que tenían que comprobar que estaba, estaba todo correcto, y en fin, por no dilatarlo mucho más pues Viene una chica joven que venía de la oficina y me dijo: Hostia, tío, pensaba, pensaba que ibas a ser. Encontrar. Me imaginaba otra cosa. Digo, hombre, ya digo, pues lo siento, no tengo 50 o 60 años, voy con el gorro de paja, la camiseta rota y tal. Llevo los vaqueros rotos, pero porque es de moda, ¿sabes lo que te quiero decir? Lo único que llevo roto ahora mismo. Entonces, que al final, tío, hay mucho hay mucha falsa imagen sí. y tal. Y esto es un poco, pues oye, como todo, tío, si gente Y gente joven hay. Lo que pasa es que sí que es verdad que aquí, quizás en este sector hay que buscarla más, uh -huh. es más complicado que la gente se motive ahí, hostia es que también las leyendas que te cuentan, que son más leyendas que otras cosas, yeah. pues a veces cuesta decir, hostia, me meto ahí, y si es, sí que es cierto que también te digo que ya no solo eso, si tú no tienes a alguien en casa que te lo ha enseñado de verdad no te puedes llegar a imaginar lo que es y a lo mejor eso da, da mucho miedo uh -huh. entonces, claro también la gente, lo que te digo, que también a veces se busca mucho el dinero fácil. Ya. Ha habido otras épocas en las que otro tipo de sector te ha dicho, oh, métete aquí que te vamos a dar 2.000 pavos al mes. Sí, sí. Solo tienes que matarte ahí y deslomarte. Pues, va, te metes y ya está y luego te revientas ahí uno, dos años o cinco y, y luego ¿qué? Yeah. qué hacemos luego. Yeah. A veces es complicado. El campo lo que pasa es que tiene muchos factores que no dependen de ti a veces, como son, mira, el otro día, ayer cayó una lluvia que te mm. cagas, pues, pues tuve la suerte que no cayó piedra, igual cae piedra y me revienta la, las, las naranjas. Yeah. Muchas cosas, pero eso da un poquito de vida. Claro, eso te iba a decir que al ¿Sabes? final
1: es un es un curro eh, muy, muy dinámico. O sea, para la gente que le mole sí. la marcha hay mucha gente que no puede estar eh, ocho horas en una silla no, delante no, de un ordenador.
0: Yo no puedo, tío. Hay
1: muchísima gente que, 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 no, que no puede. Y, y eso para ellos realmente es, es, es un coño, un castigo o, sí, o sí, un sí. trabajo súper súper duro. Es dinámico, es variado, puedes hacer un montón de. un montón de tareas. Eh, es divertido, o sea, tiene parte de, coño. Luego sí. también, el, el fin, ¿no? Coño, que estás produciendo alimentos es de buena calidad, algo tuyo, algo tan básico y tan placentero como comer, como comer bien. Sí, sí, No sé, sí. coño, al final es ir un poco más allá de, de buscar lo que decías, el dinero fácil, pero al final, yo creo que no. Si si no haces las cosas con un, con un propósito, claro ahí por lo menos también me cuesta. Yo,
0: tío, también te digo una cosa. Yo hay veces, esto es para mí creo que es peculiar, y digo peculiar porque no es tan fácil encontrarlo ahí fuera, ¿no? Entonces, yo, tío, hay días, yo tengo días de mierda como todo el mundo, y dices, tío, eh, me podría meterle, hostias, ahora al tractor y le pegaría fuego a todo. Pero luego hay días, tío, que por ejemplo, pues me lo paso bien también currando. A mí, a mí, yo, cuando subo al tractor es como si estuviera jugando con, con la Play, pero con, con el tractor en la vida real. A veces digo, hostias esto, esto que es el GTA, tío, ¿sabes? Porque llego aquí a mi casa el trasto este, el otro aquí, el otro allá... Que bueno, que ni todo es tan bueno ni todo es tan malo, pero hostia, hay días que también me divierto. Sí. Yo qué sé, es un poco, pues, joder, que hay veces que también te aporta cosas te aporta cosas buenas. Que las cosas malas también te aportan cosas que tú vas formando como persona mm, y, y que te van curtiendo. Sí, claro. Porque luego la gente también, pues eso, yo como desde pequeño he visto también cosas, no chungas, pero he visto la vida real un poco más de cerca. Y ser también, como diría mi padre, lo que vale un peine, ¿no? que a lo mejor aún no, pero ya <risa> he visto cosas y, y, y te adaptas y ves que la vida, pues eso, porque es, a veces es un poquito más joya de lo, que, de lo que la gente se piensa, porque a ver, yo me puse a currar con 17, 18, entonces claro, la gente hoy en día, tío se mete en una carrera que a lo mejor no sabe ni si le gusta, la terminas, tienes que hacer un máster, de repente te plantas con 27 años y hostia, no se hace nada, tío. Ya, ¿qué hago ahora? Hostia, es que eso es complicado. Que, no me, que yo, no, yo no hago apología tampoco de no estudiar. Si es que hay es que estudiar y hay que formarse. El problema es que muchas veces nos metemos a ello sin saber realmente a lo que nos queremos dedicar. Mm, y yo no sé tampoco si el día de mañana me voy a seguir dedicando a esto. Pero a día de hoy, pues bueno, le encuentro, le encuentro lo que tú has dicho, le encuentro un fin. Uh -huh. Por más meterte en cosas que dices, hostia... Voy a ir ambulando y... ¿Hasta cuándo?
1: Ya. ¿Sabes? Sí, Sin sí, saber sí. a dónde. Cuesta, cuesta saber, y más a esas edades, eh, sí, sí, saber sí. lo que quieres. Y también un poco yo creo que en, en el ámbito educativo de colegio y demás tienes las asignaturas que tienes mm. y, y, y no te salgas de ahí porque no hay más allá de ahí. Si te sales de ahí, no vale.
0: Es que es complicado, es complicado, tío. Más a una temprana edad... Bah, saber eso. Que no eso. sabemos
1: ni nosotros mismos quiénes somos. O no, sea, no, tal tú cual. Tú no te conoces, o sea, yo, el, el Edu de 16 años no sabía quién, quién cojones era Edu, y claro. e, imagino que a mucha gente le pasaría igual, como para encima saber a qué te quieres dedicar el resto de tu vida.
0: Claro, no, que además yo, Edu, que no nos conocemos prácticamente, nada más que de, de haber cruzado los mensajes por Instagram y contratarnos para hacer esto, pero es que yo no sé ni siquiera si tú hace dos, tres años eh, sabías que esto lo ibas a hacer. No conmigo, sino que tú querías montar nada, un podcast o lo que sea. No lo sé, tío, o sea... Y yo, por ejemplo, no sé el día de mañana, te, te vuelvo y te repito, ¿a qué me voy a dedicar? es que Igual te dejas esto y tal, pero siempre que sea con el convencimiento de que lo que tú estás haciendo te va a servir de algo. Mm. O lo estás haciendo porque quieres, no porque te empujan a hacerlo. Mm -hmm. Entonces, claro, yo evidentemente, pues eso, pues quizás has sido un mal estudiante, o ya no mal estudiante, sino un tío muy disperso en ese punto de la vida que es muy complicado, que sobre todo el tema del, del instituto y tal pero luego me pongo a hacer un poquito de, de retroceso en mi camino. Digo, a ver, tampoco es así, porque sí, yo a lo mejor en la, me estaba desviando de la atención a mis estudios, pero no es que yo me iba a casa y, y me encerraba en mi cuarto y no hacía nada. Yo venía a mi casa, me subía al teatro, me iba y hacía mis cosas. Realmente ahí estás también un, un poco eh, construyendo la persona que eres claro. a día de hoy. No te das cuenta, pero igual eso es un poquito lo que tú estás forjando en el futuro. Pero o sea, bueno,
1: est estás yendo por otros caminos que, claro, claro. que no son los, los del colegio y tal, pero coño, que son igualmente sí, válidos, sí, sí, igual son de, de válidos. válidos.
0: Lo que pasa es que, claro, es lo que tú dices, tú tienes que pasar unos prefiltros que mucha gente los pasa, yo, pues bueno, eh, ni, ni le voy a tirar la culpa ni a mis padres, ni a mi entorno, ni nada. Pues yo el instituto, por ejemplo, yo empecé a irme a al garete pues, pues a partir de 3 de la ESO, que cuando haces ese pequeño cambio, uh -huh. pues por lo que sea, me, me pones pon, pon la atención a otras cosas.
1: Y no sabes es que, por qué. Y es que no te llama la atención lo que tienes delante, coño. Que, claro, que, que o sea, dices, tío, qué que cojones hago aquí
0: escuchando a este tío que además está... Porque luego te haces mayor, tío, y tú te pones a ver y dices, tío, es que este profesor estaba amargado, tío. Sí, sí, sí. Y luego, claro, que luego sí, a lo mejor piensas eso porque encima tú en su clase pues no dabas lo que pero dices, es que estabas amargado, tío. O sea, ¿qué, ¿qué tipo de calidad de clase das, tío? Uh -huh. Entonces, yo, yo lo he dicho siempre, que he tenido también buenos profesores, ¿eh? Lo que pasa es que sí que es cierto que también entiendo que tú no puedes poner una atención específica para cada alumno. Y el problema es por ahí por lo que se pierden muchas grandes personalidades, porque no les puedes poner atención a todo el mundo mm. a partes iguales. Y luego yo me he dado cuenta por amigos míos que, que te haces mayor, te das cuenta de lo que realmente te gusta y hostia, ahí es cuando sacas todo, todo claro, tu potencial. Claro. Pero hostia, llegar a ese punto es, es complicado, cuesta, tío cuesta. es que te tienes que caer y reventar muchas veces. Sí, claro, sí, sí. tío,
1: o sea, es que si no es imposible. Total, total. Eh, buena reflexión esta de, de, si no, de ya de repente el podcast grites. ya está pegando una vuelta, ya que te cagas a filosofar y agua. Eh, luego eh, como dices, una de las eh, tenemos unas, unas preguntas cortas para el final, Muy pero bien. una pregunta un poco más así de, de desarrollo que tenemos por aquí apuntada es, tema de desafíos de cara al presente y un poco al futuro que podáis estar viendo en el sector tema de, bueno, aquí en Valencia, para la gente que no, que no sepa, llueve con todas las ocasiones al año, las temperaturas cada vez son más, ¿Sí? más extremas. Un poco a nivel de, de, de complicaciones de cara a futuro, ¿qué, ¿qué ves un poco por dónde van los tiros?
0: A ver, eh, le veo complicaciones eh, al tema de las temperaturas, ¿vale? Porque estamos viviendo estamos viviendo unos inviernos muy cortos eh, con temperaturas que Que son casi, tío eh, Primaverales Y que Eso afecta mucho directamente a las cosechas Porque al final se vuelven locas Directamente Me ha pasado con las naranjas, tío En estas épocas, ahora aún no, pero más adelante Pues en, en noviembre Octubre Que es cuando tiene que cambiar un poquito ese tema De las temperaturas Tío, sigue haciendo mucho calor Y se genera, por ejemplo, mucha mosca de hecho yo he vivido aquí, lo vivo lo, lo vivimos todos eh, diciembre es aquí tío, en manga corta uh -huh. en Valencia, pero no te hablo de a mediodía, o sea a las 2 o las 3 de la tarde que es el pico más alto de, de digamos de luz y de calor, sino es que igual a las 10 vas en manga corta uh -huh. y no es que yo sea muy caluroso, es que hace, es, hace calor ¿sabes? y luego por no hablar en verano tío o sea yo en verano ya me ha pasado varias veces los últimos años, como yo te decía aquí, nosotros estamos plantando bastante estamos trabajando bastante con el tema de la col cuando tú plantas las coles las coles son súper son finitas es, un, es una plantita súper endeble entonces ya me ha pasado varias veces de, de plantar regarlas y venir tal poniente que directamente las plantas al día siguiente muertas o sea, aguantar dos tres días y muertas entonces claro, los siguientes retos va a ser lidiar con, con este tipo de temperaturas y con este tipo de de, de, de climatologías eh, casi extremas at que, Sí, 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 extremas, tío sí, sí, O sea, sí, sí. no adversas, extremas Porque al final esto que sí, que viene una gota fría que tal Estamos en septiembre, eso es normal La gente también se flipa mucho Y ahora cualquier momento que llueve, que cae una tormenta Hostia, el cambio, el cambio climático En septiembre ha habido tormentas toda la vida sí. Para que la gente no se acuerda O antes no había la, la facilidad de grabarlo todo Porque hoy en día nos grabamos todo el rato o sea, uh -huh.
1: Y le ponemos como un concepto a todo Sí, ¿verdad? o sea, hoy pueden haber
0: eh, 25 amigos míos Que saben que estamos aquí grabando un podcast, ¿no? Eh, porque yo he mandado una foto. Ahora tú me mandas una foto de que el, el barranco de, de Moncada va lleno de agua y parece que se acaba el mundo. Pero es que hay 50 <risa> personas grabando los claro. que antes. Yo era un crío, y me acuerdo de ahí también, al barranco de Moncada, unas Pascuas y ahí había agua para pa, 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 pa llenar el mar. Uh -huh. eh, pero sí que es cierto que unas cosas son, son estas y otras cosas son más obvias, como en los veranos no tienen sentido. O sea, 40, 45 grados, el día que menos calor te hace son 38. Hostia, es que son temperaturas muy altas. Uh -huh. Y es que es que... Cada año que está pasando viene así. Y luego ya te digo, luego el invierno, tío, es una risa. O sea, dos, dos, tres, cuatro días de frío y luego de repente otra vez calor y luego ya temperaturas más estables, pero no acaba ni de hacer un invierno frío ni tal. Luego tengo problemas, por ejemplo, con la alcachofa. Si la alcachofa no hace frío, no puedo, no, no, no te saca alcachofa. Si este año empecé. Este año, por eso también valieron tanto las alcachofas al principio. Y están valiendo tanto estos últimos dos, tres años, porque no hace frío en invierno. Entonces, ostras, entonces a la gente tiene que lidiar con eso y buscan otro tipo de variedades de, de plantas cuando van a hacer ciertos ciertas, eh, cambios de, de, de cultivos porque, ostras, esta igual me conviene más porque aguanta más el frío
1: o, o, o aguanta más la calor. Pues, empiezas a mirar otras cosas. Empiezas
0: a mirar ya más allá de, claro. lo, de, lo, de, lo, de lo básico. De tengo que plantar en tal fecha porque tal ciclo es en esta fecha y termina en tal fecha ya. Pero es que tengo que mirar que igual... Eh, las temperaturas van a ir yeah. para más o van a ir a menos. Entonces, hostia, es que sí, sí, hay que pensar más de lo que
1: de lo que uno se piensa, yeah. valga la redundancia. Ya, ya, ya. Ok. Vale, pues eh, ahora para terminar, Moisés, tenemos aquí unas, unas preguntas así cortillas eh, para hacerte en relación a, a, a tus experiencias en el campo. Mm. Eh, la primera es un poco, si pudieses cultivar cualquier eh, cosa... Eh, del mundo que no sea de, de tu región, eh, ¿cuál sería? ¿Un alimento así que yo que sé, que te llame la atención o que te gustaría por lo que sea?
0: Hostia, es buena, tío. Eh, pues realmente, Dios, eh, no tengo. No tenía esa. digamos, esa, esa pregunta muy meditada, pero supongo que algo tipo, pues no sé, algo que me motive más, tipo por la curiosidad que me, que me suscita el, el cómo puede ser eso, el tema kiwis o maracuyá y cosas de esas, pero porque sí, son exótico. plantas también, ¿sabes? Sí. Que no las tengo ubicadas en mi cabeza ni en, ni en sí en general de cómo, cómo es eso y me gustaría, me parecería curioso me uh -huh. parecería curioso aunque aquí tengo bastante variedad de todo, pero ese tipo de producto sí que podría ser particular
1: ok eh, Luego eh, una pregunta que me hacía mucha gracia es eh, si cualquiera de tus tractores que tenemos por aquí pudiese hablar, eh, ¿qué dirían de, de ti? Buah.
0: Yo creo que están todos un poco hartos de mí porque <risa> seguramente dirían que tengo el pie muy pesado. Porque me gusta darles caña, como te he dicho antes me lo paso bien. Seguramente me dirían que no corría tanto, si te soy sincero dirían que no que no corriese tanto.
1: ¿Los llevas al límite?
0: Sí, me gusta, me gusta apretarle. yo también que es un poco ansioso. O sea, me un poco, al tiempo. hablar
1: y, y los llevo demasiado apretados
0: y más de uno se quejaría y, y si pudiera pegarme hasta me pegaría, imagino yo. No, Tengo la suerte de que en un momento no, no pueden hacerlo. Ya llegará eso. Los Transformers llegará sí, algo. poca día. broma. Gran fan soy yo de Transformers. ¿eh? Eso, empatizo mucho con ese tipo de cosas. <risa>
1: okay. eh, luego, es otra pregunta, si has tenido alguna vez eh, alguna experiencia un poco extraña, paranormal. Hay mucha cultura en las pelis americanas y tal de que en los grandes campos Pasan cosas, si nos puedes contar un poco tu experiencia. A aquí. ver,
0: esto ya es más a nivel español, ¿no? Más que americano, pero sí que pasan <risa> cosas. Eh, pero así random, cuando, cuando leí tú un poquito el, el texto con, con la premisa de lo que iba a ser esto, esa pregunta dije, tío, así algo random que me acuerde y tal. Y, hostia, no me acordaré yo así de nada paranormal. Y me quedé pensando y dije, hostia, ¿cómo que no, tío? Pues me pasó más hace relativamente poco, porque no hace ni un año. Y en, en, en Reyes, tío, estaba yo acabando... Ya, ya me tiré como dos años preparando un campo entero eh, para dejarlo de puta madre, para, para plantarlo y tal. Y ahí hubo mucha faena que hacer. Y como lo estaba yo solo, pues yo piano, piano iba haciéndolo. Y ya cuando lo estaba acabando, como te he dicho antes, también fuera de cámaras, pues, tío, allí hay una zona, en ese campo, que no sé por qué Leches se puso de moda hacer el tema de fiestas, ¿no? De, 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 las, las buenas conocidas como Rabes. Y yo... Me voy un sábado por la mañana, tío. Allí estaba nivelando el campo. Y ya es lo que te he dicho antes. Lo estaba ya terminando. Y entro al campo y yo noto algo raro. Digo, tío, eso ahí que es, parece un bulto y tal. Y, y me quedo así, parado con el tractor, nada más entrar por la mañana, un sábado ¿eh? por la mañana. Y me quedo y digo, tío, es una persona, tío. O sea, era un tío que estaba tumbado. Claro, yo digo, una de dos. Eh, o está durmiendo la mona o está muerto,
1: o, ha dado no, un
0: o no lo sé yeah. de hecho, hice la preventiva y le di una vuelta con el tractor en plan, a ver si este se despierta, no se despertaba, tío llamé a la poli y pasa esto y yo seguía currando, pero el tío estaba ahí sin moverse, y yo también, rollo loco en plan, yo voy a hacer aquí como aquí, no pasa nada pero ahí hay un tío ahí tapado y tampoco me atrevía a acercarme yeah. al final vino la poli <risa> Y el tío se, lo, se levantó, se ve que algún colega o alguna colega se, lo, se le olvidó que tenía un amigo ahí. <risa> eh, se lo dejaron. Medio, y además es que son las Reyes. Y así como hablábamos antes del cambio climático y tal, justo esos fueron de los días más fríos del año. Yo no sé ese tío, <risa> la mezcla que llevaría dentro para, para subsistir allí, porque yo me hubiera muerto seguramente. Y el tío sigue sí, una sudadera y tumbado. ¿verdad? Se agachó la cabeza, se subió al coche de la policía y se lo llevaron. No sé cómo que es De lo más random así que, sí. ma, que me ha ocurrido últimamente. Ha sido, ha, ha sido eso, o sea, cosas paranormales y tal. A ver, tuve una, tuvo una vez un tractor que se movía solo, pero eso al final salió la tecla, por un lado, que era que tenía un fallo electrónico, porque antes de tener el que tengo ahora, el que más uso, estaba cambiando de apero, sí. tío, y me bajé del tractor y iba a enganchar, y no te exagero, de repente el tractor tío, se empieza a mover hacia atrás, que casi me chafa. Hostia. De hecho, a raíz de eso, se fue directamente al taller, medio me lo arreglaron, y cuando volvimos a traerlo a casa y volvió a hacer eso, mi hermano directamente lo, le dio puerta. lo ya, ya, ya. Le dijo, al, le dijo al del taller, quédatelo tú, lo arreglas bien arreglado, si quieres venderlo, lo vendes. Pero es que no quiero ni que venga a mi casa. Yo me cagué al principio, o sea, caminando solo, tío. Ya, o sea, ya, ya. No, no me jodas. <risa> no, no, nada, nada. El espíritu de tractor. Sí, sí, sí.
1: Ok. Luego, eh, si pudieses tener eh, un superpoder relacionado con la agricultura, ¿cuál sería?
0: Buah. Pues con la agricultura, pues me gustaría, me gustaría poder controlar eh, la, la producción. O sea, me gustaría poder controlar en plan, ahora quiero más, ahora quiero menos. O, sea, o ahora necesito más, pues más, claro que sí. Ahora está todo más caro, a tope yeah, yeah. de producción. O sea, ahora no vale nada, no pasa nada. Recortamos, así, ni tiramos más a la basura, ni nada. Entonces me gustaría un poco... Eh, ser el poseedor de, de eso, de, de, del, del tiempo, ¿no? De, de decir, de, de la producción, de ahora más, ahora menos. Okay. Lo tengo clarísimo eso.
1: <risa> okay. Luego, eh, ¿alguna historia así graciosa que hayas oído aquí en, en el campo en, alguna vez? Aquí pues, a ver, he tenido varias, tío, pero
0: aquí en el campo es que te puede pasar de todo. <risa> de hecho, a ver, graciosas. Aquí... Claro, tampoco son violentas, pero bueno, al principio yo vivía solo aquí eh, y mis padres, claro, esto no existía, o sea, ni el, como te he dicho antes, ni el porche, ni nada, y la casa, aquí, tío, estaba lleno de, de, aquí no había ni luz y al principio de vivir aquí, por lo típico, había un motorcito de gasolina y con eso pues poníamos luz y, y ostras, pues me acuerdo que un día yo por aquí jugando, eh, pues me metía por aquí por, por los. cuando esto todo pues era, era tierra y tal, a jugar, pues me daba mis vueltas con la bici, eh, me imponía por ahí a investigar y tal, pero claro, aquí ha habido varias veces que, ostras, metiéndome aquí dentro donde donde ahora guardo las cajas y todo eso, eh, tío, empezaban a salir serpientes. Hostia. ¿Sabes? Claro, que también estaba todo lleno de porquería. Entonces, ostras, yo me asusté. También, que más que divertido, no sé si es divertido o no, pero como bueno, random, para como, mí fue... Sí, sí, sí. Y yo dije, hostia, ¿esto qué es, tío? O sea, era... Claro, lo divertido era que yo me iba a la, a la escuela, lo contaba y, y mis amigos, ¿no? O se pensaban, ¿Este, qué, ¿qué le pasa a este? O sea, <risa> se me está contando aquí unas milongas que te cagas. Porque claro, el contexto de, a lo mejor de, de los niños pequeños, de, de vivir a lo mejor en el pueblo, a vivir aquí, ostras, pues no pues no es el mismo. Ya, te también me he caído... En la acequia, me habré caído aquí 50 veces. Me abrí la ceja de pequeño también jugando por la noche en la acequia. El perro del vecino... Aquí me han mordido los perros como 4 o 5 veces perros de vecinos. Es aquí que... al final casi tenías que sobrevivir. <risa> y, pero bueno, sí, cosas divertidas. Al final es todo divertido. O sea, yo nunca estaba aquí aburrido, desde luego, si lo queremos ver así. Sí. Anécdotas en concreto ahora como tal... No me acuerdo, pero es... Un... Ha habido, sí, sí, ha habido todo, un todo poco super. de... Bueno, mentira, mira, ahora que me has dicho esto, se me acaba de ocurrir una, tío. Yo no sé por qué desarrollé una habilidad curiosa para subirme al pino, que aquí no se ve, que está detrás de mi casa. Me subí al pino por las tardes, cuando era un crío, ¿eh? tendría, tendría 6-7 años. Hacer los deberes, tío. Me subí ahí. Con el libro. Con el libro, tío. Hostia. ¿Qué pasó una vez? Sí, 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 es que me acabo de acordar ahora, tío. Eh, me pasó una vez, tío, que me subí más de lo que habitualmente me subía y me cagué encima y luego no podía bajar, tío. Hostia. Y entonces mi padre y mi hermano le tuvieron que pedir a un amigo eh, el tractor con pala que tenían, que era justo que llegaba al tronco más alto, en el que yo con dos cojones me subía a hacer los deberes, <risa> con el cuadernillo, tío... Y me tuvieron que bajar, porque no te... yo estaba abrazado al, 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 al tronco del pino y no tenía cojones a bajarme, tío. Y me tuvieron que bajar con el trato, que fue una aposta por el trato de mi madre en plan, no te meneches, ¿eh? No te meneches. Eso, tío, <risa> aún Hostia. me acuerdo, tío. Es que aquí ha pasado de todo. Si sí, yo estaré vivo de milagro, pero esa fue fuerte, ¿eh? Ya no me volví a subir al pino, ¿eh, tío? No me volví a subir. estoy lleno de resina, el pecho arañado, qué
1: burra, tío. aquí así te. al cole decías, no... Era haciendo los deberes. Haciendo no, mira,
0: en, los, en mis libros normalmente en el cole, en el instituto ya no tanto que era más allá, pero en el colegio, tío, siempre sucios de tierra, de polvo, resina. de porquería, resina del pino, de subirme, el cual es un desastre, tío.
1: Ok. Eh, pues eh, Moisés, ha sido un placer charlar contigo. Yo, bueno, cuando vi tus historias por Instagram y demás, dije, joder, te veo un tío que disfrutas con lo que haces, lo mm. vives y, y de verdad te mola y hay algo, algo más, y hay, hay una pasión detrás. Y, y creo que lo hemos creo que lo hemos visto así sí, que mil gracias no. por habernos contado toda tu historia y demás
0: Sie siempre damos ese toque con, con las musiquitas sí. y <risa> con el rollo para que no sea todo tan 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 amargo ¿eh? y, y darle pues eso pues también un punto más no sé si más joven o más atractivo pero bueno al final es como, como a mí me sale tampoco claro, tampoco forzamos nada claro.
1: ¿eh? Pero miras coño, tienes el móvil a mano, que si tal. Te... Claro, eso es una maravilla. Es, que yo que es una maravilla. Es un poco ahora con
0: lo que estamos creciendo. Y creo que tampoco cuesta mucho darle un poquito de gracia claro. a, a las cosas. si no queda todo tan tan seco, ¿no? Sí, sí, sí. Además, es que a la, la gente a veces eh, reacciona y como que le gusta, ¿no? Siempre tienes algún colega que te da, hostia, tío, tienes que subir más cosas sí, de esta, sí, sí. Tienes que tienes que a veces dices, me da un poco también de reparo cuando digo, hostia, influye. Digo, ¿qué hay que influencer, tío, sí, sí, tío. tío? Yo no vendo nada, tío, yeah. ¿me entiendes? <risa> <risa> de puertas para afuera, por lo menos, ¿no? Entonces. Pues les hace gracia. Es una cosa que, como mola, hemos hablado mola. antes, mola, llama la atención, ves otro tipo de contenido uh -huh. quizás, que evidentemente no es el que predomina en este caso en Instagram, que es la plataforma en la que nos hemos conocido, pero yo como lo tengo a mano y… porque antes me, me grababa con la GoPro… Y luego mi hermana me, me regaló un móvil como Dios manda y ya lo, lo hago con el móvil y se ve de puta madre. Y es que hoy en día, Dios es que no cuesta nada. No, ¿sabes? No. Y yo aparte también lo hago por inspiración. Igual hay dos o tres días que no subo nada y luego hay cuatro días que todo el rato subo cosas. Sí, Pero bueno, sí, voy sí. un poco pues conforme me pegues. Es Subiendo, más, sí. sí, va casi más ligado con el estado mental en el que estás que yeah. con otra cosa. Tampoco yeah. tengo yo por contrato ni subir esto, <risas> ni subir lo otro, ¿no? Entonces, nada, yo encantado, encantado también de que me hayáis dado la oportunidad. Estaba un poco nervioso porque iba a ver esto de cómo sale. Digo. No, pero
1: has hablado muy bien, tío. Gracias, tío. Sí. Gracias que... <risa> digo, a ver si
0: suelta alguna, alguna tontería, no, 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 ha estado, ¿sabes? Ha estado, ha estado genial, tío. Y, lo he pasado y nada, ojalá que, que, que también vosotros en vuestro camino, que sois también gente súper joven, que vayáis también buscando pues, gente, digamos, peculiar y, y, que os, y que os motive también a, a seguir sí, el sí. camino
1: exacto. Gente que hace cosas eh, chulas, que a lo mejor no es mm. lo que la gente está acostumbrada a ver, eh, pero que también es un mundo súper, súper interesante. No, no, y, y,
0: y sobre todo conocer lo que hay detrás realmente. Porque mucha gente ve cosas y no, realmente no sabe lo que hay detrás. Se, se, solo se deja llevar por una imagen o, o por cosas sí, que, que ven, ven fuera, es que, es... que es lo que tú quieres enseñar, mm. que es lo que te he dicho antes, que yo también puedo enseñar mucho y a veces que ni todo es tan bonito ni todo es, mm -hmm. tan, ni todo es tan feo. Pero mola saber de ese tipo de cosas realmente lo que hay detrás justo, de la justo. persona o, o, de, o del mundo o, o de ese trabajo, ¿no? uh -huh. porque a veces es más científico de lo que parece o, o no tanto. Pero yeah. bueno, te metes con gente que realmente sabe lo que, lo que es estar ahí y a lo mejor te sorprende. Justo, justo. O sea que nada, o sea que casi os tengo que dar yo las gracias a vosotros.
1: No, no, que va, que va. Al revés, al revés, <risas> muy Mil gracias por, por haber estado aquí con nosotros y nos vemos a la próxima, chicos. Adiós. Chao. Chao, chao.